0: アレリア、本牧師です。いかほ少しですか私は現在、日本群馬県にあります、いかほ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通しても音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com。いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、いつでも私が直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。チャン・ヒソクさん、シン・シオクさん、キム・ギョンジュンさん、キム・ユミさん、シュ・ヨ・アイ・シティ・マさん、キム・ジェウォンさん、ファン・ソクさん、シュ・ビジョン協会さん、ユ・デイルさん、イースンヨンさん、ジュン福音ハレルヤ教会さん、ムメイさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にいろいろな大変な中にいるにもかかわらず、このようにして日本選挙に関心を示してくださり、支援してくださるのは本当に感謝の至りであります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本の銀行です。群馬銀行です。店番号、支店番号は190、口座番号は1992256。群馬銀行、店番号、支店番号は190、口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行についてのご案内です。これはけ、ゆうちょ銀行。記号は10450番号は35644801。一店名、店名、番号は048です。ゆうちょ銀行。記号は10450番号は35644801。一店番、支点番号は048となっております。少し見えにくいですかね。えー次に、韓国にある銀行をご案内いたします。これは韓国においらっしゃる方のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。国民銀行です。国民銀行。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行。口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご参加、ご奉仕、ご関心、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉はローマ人の手紙8章, 8章10節から11節までの御言葉です。ローマ人の手紙8章10節から11節までお読みいたします。キリストがあなたのうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、見たまが義のゆえに命となっています。イエスお死者の中からよみがえらせ,らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストお死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあ、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。アメン。ハレリア、周愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開62回目の時間といたしまして、私たちが持つべき信仰というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日は今日もまず本文から見てみることにいたします。ローマ人の手紙8章10節から11節キリ,ストがキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、見霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。アメン。えー、今日の本文を見てみ、あ見てですね。おやこれはどこかで見たことがあるぞ。どこかで聞いたことがあるぞ。というふうに思われる方はですね、先週の見言葉をよく記憶されている方だ。というふうに言うことができます。じゃあまず先週の見言葉をもう一度見てみることに出しましょうか。ローマ人の手紙8章9節です。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。もし、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。うん、ここで、前半に出てくる神の御霊という言葉と、そして、後半に出てくるキリストの御霊というのは、この二つの単語はどうだというふうに申し上げたでしょうか。そうです。え、一つ同じであるということであります。私たちの心にキリストイエス様の御霊がおられるのであれば、これは神様の御霊がおられるということであり、そして精霊の御霊がおられるということと同じ意味なのであります。その理由は何かというと、三味一体の神様。父なる神様と、三子なる神様と、精霊の神様である、この三つの神様は、それぞれ違う例では、違う例ではありますが、その本質が同一であるからこそ、神様の例であれ、イエス様の例であれ、そして、精霊の例であれ、私たちの中にそう住まわれるのであれば、すべて三位一体の神様の霊、神様の御霊が住まわれるということであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これを、じゃあ、これを押さえた上で、えー、それでは、じゃあ、今日の本文を見てみることにいたします。さあ、十節では、キリストがあなた方のうちにおられるなら、となっていて、そして十一節には、イエスを死者の中からよみがえらせた方の見たま、という言葉が出てきます。イエス様は十字架にかけられた後、十字架において死なれた後、三日目によみがえらせ、よみがえられました。信じる方はアメンと告白しましょう。アメン。それでは、それはじゃあ、イエス様自らの力によって蘇られたのでありましょうか。もしそうなってくるとですね、いろいろと矛盾点が出てくるのであります。イエス様が十字架にかけられた後、最後におっしゃったことは何だったでありましょうかル,ルカ、ルカの福音書23章46節を見てみます。ルカの福音書23章46節イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。というふうに書かれております。イエス様がもし自らの力によって蘇られたのであれば、イエス様はご自分の霊を他の方に委ねる必要はありません。ご自分の力によって復活させればいいことなのであります。蘇られればいいことなのであります。しかし、イエス様は十字架において死なれるときに、明らかにご自分の霊を神様、なのある神様の御手に委ねられたということを見ることができます。それだけではありません。使徒の働きを見てみましょうか。使徒の働きには次のように書かれております。使徒の働き13章33節から35節。神はイエスを蘇らせ、彼らの子孫である私たちにその約束を成就してくださいました。詩篇の第二編に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと書かれている通りです。そして、神がイエスを死者の中から蘇らせて、もはや口で滅びることがない方とされたことについてはこう言っておられます。私はダビデの確かな真実、約束をあなた方に与える。ですから、他の歌詞でもこう言っておられます。あなたは、あなたにある経験なものに滅びをお見せになりません。というふうに書かれております。ここで、ここで明らかなのは、イエス様を、イエス様を死者の中から蘇らせてくださったのは、父なる神であるということなのであります。つまり、これもやはり、この本文の十一節に登場するイエスを死者の中から蘇らせた方というのは、父なる神様であるということを言っておられるのであります。でもですね、その十節を見ていますと、キリストが私の心にあれば、その体は亡くなってしまうが、キリストがあなたのうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっていますというふうに書かれております。11節を見てみると、キリストを下の中から蘇られた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、私たちの死ぬべき体も生かしてくださいます。というふうに記されております。そして、ここを見るとですね、ご自分の御霊という言葉が出て,出てくるのであります。じゃあ、このご自分の御霊というのは何でありましょうか先週も引用して、引用いたしましたが、もう一度見ています。ヨハネの福音書15章26節を見てみましょう。ヨハネの福音書15章26節私が父のもとから使わす助け主、すなわち、父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について明かししてくださいますというふうに、イエス様はおっしゃっております。今日の本部の11節にあるご自分の御霊というのは、まさしく神様、その父のもとから使わず助け主、父から出る真理の御霊を指している。つまり、精霊だというふうに言うことができるのであります。まず今日の本部、今日のですね、御言葉の構図から見てみることにいたします。先週を見てみたその八章九節を見ていますと、そこでは神様の御霊とキリストの御霊というのは同じ意味だというふうに申し上げました。今日の見葉を見ていますと、十節には、キリストがあなたのうちにおられるというふうに書かれて、そして十一節には、イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなたのうちに住んでおられるならというふうに書かれております。これもやはり、勝、えー、なる神様の御霊とイエス様の御霊が同じだということを言っているのであります。そして、ひいては、ご自分の御霊というふうにも言及されることによって、父の元から使わす助けの意つまり、父から出る真理の御霊というのでありますから、その精霊についても言及されているということを私たちは確認することができます。言い換えれば、この短いたった2節の中に、私たちの重要な信仰である三味一体の神様について明確に記録されているのであります。にもかかわらず、この三位一体を最後まで否定するというのは、これは何でありましょうかこれは、一重に、勉強不足です。聖書の勉強不足としか言えることができません。聖書の勉強不足だというふうに尽きるのであります。世の中も同じでありますけれども、ちゃんとしっかり知らないでですね、本当にたくさんの言葉を話す人人というのは、本当に始末には、お偉いというふうに言うことができるのでありますが、やはり信仰も同じであります。しっかり理解を、勉強して理解をすると、この三位一体というのは、これは認めざるを得ない事実,事実なのであります。さあ、それではですね、なぜ九説と同じような見言葉なのに10説や1一節説でも繰り返し記されているのでありましょうか先日前にですね、どこから聞いたのか、ど,どこで見たのか、定かではないんですけれども、その中高校の時代にですね、中学校や高校の時に、学校、学生の時にですね、その先生から聞かれた、先生、先生のその理解しがたい、そのセリフというのは何かというようなことについてですね、このことを、こういうことが話題になっていました。皆さんもあの記憶にあるとは思われます。学校の先生がですね、授業中にですね、はい、ここ大事だから先生一度しか言わないよっていうセリフ聞いたことありますか<笑>もう一度言いますね。はい、じゃ先生、ここ重要だから先生一度しか言わないよっていうことは私はこれたくさん聞いたことあります。これがなかなか理解しがたいというふうな、そういうような話題の話でありました。もう私もですね、そのまあ、中高校生の時はまあ、まあまあ、まあ、何も考えずにまあ、そうなのかというような<笑>ことを聞いていましたけれども、考えれば考えるほど、妙な話ですよね。なんでかというと、まあ他のことなら、他の場所、箇所ならいざ知らず、先生がですね、重要だと思うのであれば、それは一度ではなく何度も繰り返して説明しなければならないんじゃないか、というようなことであります。あもちろんまあ生徒たちを集中させて静かにさせようというような、そのようなまあ思惑は、えー、まあそれはまあそうだろうとは思われますけれども、い,いくらなんでも、まあそれはそうだとしてもいくらなんでも重要な箇所であればこれは何度も繰り返して説明するのは正しいのではないかというふうに私は思われたのであります。ですからですね、私も、韓国にいたとき、まあ日本にいたときも、まあそうでありますけども、日本語を教えるときにはですね、重要な部分は何度も繰り返し説明をした覚えがあります。それとも他の方なら、他の方はどうかは知,ら知りませんけども、だからか、あ,あの、その、それなトレーニングっていうか訓練がされていた、いるからか知りませんけどもですね、今も同じことを何度も繰り返して説明するということ、あまり苦にはなりません。この聖書を見てみましょう。この聖書を見ていますと、やはりこれはどうしてこんなにも分厚いのかということなのであります。それはなぜかというと、私たちが本当にいろいろな部分で足りないから、一度言って聞かないから、あ何度も何度も繰り返しているからなのであります。これをじゃあどなたがよく知っているのか、まさしく神様ではないかというふうに思われます。旧約聖書を見ていますとですね、はじめは神様に、神様を喜んでですね、神様に感謝を捧げ、栄光を捧げ、えー、ました。しかし、えー、生活が楽になり、平和になってくるとどうなるのかというと、妙なことにですね、神様を、神様から離れて、偶像を崇拝することになるのであります。すると神様は警告します。あなたたち、そんなことをしてはいけないよ。そんなことをしてたら大変なことになるよ。しかし、人々が神様の見声に耳は傾けません。するとどうなるのかというと、それまで何ともなかった、その隣の国たちがですね、急にそのイスラエルに攻め込んでくるのであります。そしてた,たくさんの苦しみを受けます。そういうふうに、ね、至って、そしていた、そういうことになって初めて、ああ、私たちがあ過ちを犯しました。許してください。このように悔い改めます。それと神様がですね、一人を立てて、イスラエルを救ってくださいます。それとですね、ああ、ハレルヤ感謝いたします。本当に神様が本当の神であります。というふうにですね、神様を賛美します。しかし、そうなってですね、また生活が安定して豊かになって平和になってくるとどうなるのか。またもや神様から離れて偶像を崇拝するのであります。だから、本当に、ああ、本当に重要なことは一度だけ言ってはいけないんだあ。というのを誰が一番ご存知か。神様が一番ご存知であります。だからこそ、この聖書は分厚くなるしかないのであります。もう一度確認します。父なる神様、とびこなる神様、そして聖霊の神様はそれぞれ違う例でありますが、本質は一つだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、それを押さえた上で、じゃあ今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉はローマビートの手紙8章10節から11節です。キリストがあなた方のうちにおられるのあらキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。これがですね、この見言葉がスッと頭に入ってこないのって、という、その理由。これは何かというとですね、皆様の頭が悪いからではありません。これがですね、この部分少し複雑になっているんです。まず何かというとですね、ここにはキリストの見たまと神様の見たまと、それで精霊の見たまが一つに入っております。だから少し聞き取りにくくなっているのであります。つまり、じゃあ、じゃあこれをですね、少し単純化してみましょう。つまり、神様の御霊とイエス様の御霊と精霊の御霊というのは本質的に一つの御霊でありますから、これを一つ神という風にして単純化してみます。そして、えー、イエス様を、その、イエス様お舌の中からよみがえられた方あというのもこれを神というふうに言い換えます。最後にですね、そのご自分の見たまというのを精霊というふうに変換してみたらどうなるでしょうか。さあえー、単純化して変換してみるとこのようになります。神があなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、見たまが義のゆえに命となっています。神があなた方のうちに住んでおられるなら、神はあなた方のすん、あなた方のうちに住んでおられる精霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。こういうふうに見てみるとですね、先ほどは少しは単純化されました。そして、このようにしてみるとですね、依然としてなぜ理解できないのかという部分が浮き彫りになってきます。それは何かというとですね、十節にはその体は死んでいくというふうになっていますけれども、十一節には体も活かしてくださいますというふうになっているんです。じゃあ結局、体は死ぬのかあるいは死なないのかというような話に素朴な疑問が出てくるので、来るのであります。この疑問はですね、どういうふうにすると簡単に、あの、克服できるかというと、これは十節というのはですね、現在を表す見言葉であり、そして十一節は未来を、将来のこと、未来を表す見言葉なのであります。今度はですね、十節と十一節を分けて見てみることにいたします。まずは十節ローマ人の手紙8章1十節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。さあ、久しぶりに問題を出してみましょうか。神様から義と認められるというのは、これはどういう意味だったでありましょうか私がローマ人のたタガの公開を始めてからですね、大体このような同じ質問、5少なく見積もって5回ぐらいはしているんじゃないかというふうに思われます。もう一度申し上げます。神様から義と認められるというのは、これはどういう意味であったでありましょうかもう少しヒントをいたしましょう。神様からあー義と認められるというのは、どのような資格が与えられるということであったでありましょうかもう少しヒントを出しましょうか神様から義と認められるというのは、どこに入ることができる資格が与えられるということであったでありましょうか。そうです。天国に入ることができる資格が与えられるというのが、まあ、このまさに神様から義と認められるということなのであります。私たちは今この地に住んでおります。そして肉身、肉体を持って住んでいます。この世の中にはですね、本当にたくさんの誘惑で溢れ返っております。この誘惑というのはですね、精神的な誘惑もたくさんありますが、私たちが本当に耐えがたいその誘惑というのは、この肉体に関する誘惑であるというふうに言うことができます。私たちはですね、この地に住んでいる間は、数を数えきれないこの誘惑によって災難れあります。しかし、キリストイエス様が私の中に住まわれるのであれば、私たちは誘惑に陥る。言い換えれば、霊的に滅びるその人生を送るのではなく、イエス様を頼り、イエス様の導きによって、霊的には天国に入ることができる資格が与えられる。そのような人生を送ることができるということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。これが現在なのであります。じゃあ次は、11節の将来のこと、未来のことについてであります。主の御霊が私たちの中に住まわれるのであれば、イエス様を蘇らせてくださった神様の霊が、その死んだ私たちの体も蘇らせてくださる。このように聖書には書かれております。これは将来にあるよみがえり、復活のことに関する内容だというふうに言えます。イエス様は十字架において死なれて、そしてよみがえられた時に、じゃあ、どのような姿で蘇られたのでありましょうかまるで幽霊のような、あそのような形で復活蘇られたのでありましょうかまあ、あの、あとにな、まあ、最後い、いつか、まあ、後日、その幽霊とか、あれに、そのお化けとかに関して申し上げる機会があるかとも思われますけれども、まず、私たちが常識的に思う、その幽霊とか、えー、お化けとか、そのようなものはどうですか私た,ちが私たちが手によって手で触ること、触れることができること、できる,できるのでありましょうか私たちの常識では幽霊とかお化けというのは、手で触ることはできません。それではじゃあ、イエス様も幽霊のように蘇られたのでありましょうか。ルカの福音書24章39節にはこの点において明確に書かれております。ルカの福音書24章39節私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。このように蘇られたイエス様はおっしゃっております。蘇られたイエス様は幽霊のようにですね、幽霊のように煙みたいな存在ではなく、蘇られた後にも、その肉と骨があってですね、私たちと直接話し、そして触れることができる、そのような姿であったということを私たちは知ることができるのであります。これによって私たちは何を知ることができるのかというと、私たちが死んだ後にも、イエス様を蘇らせた神様が私たちを蘇らせるときには、その時は、今のような骨と肉のある体を持って蘇るというふうに聖書には書かれているのであります。さあ、ここまでのことで少しまとめることにいたします。私たちが生きている、この世の中にも、この世の中でも、イエス様を信じて、そして、頼ることができれば、そして霊、そういうふうになれば、霊的には堕落しません。そして、将来、イエス様を蘇らせた神様が、私たちも蘇らせてくださった、くださると、神様が私たちを蘇らせてくださる、復活させてくださる、ということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それではですね、次に、このような質問を、もう一度、このような質問を皆さんにいたします。皆さん、蘇るということを聞くと、どのようなことを思われますか単純に嬉しいでしょうか皆さん、将来は神様が私を蘇らせてくださいます。これを聞くと、喜びというのが湧き上がってくるのでありましょうか私はですね、まあ、時々、その、お、蘇るというのをですね、見言葉を伝えるときにですね、本当に虚しいような、その聞いている方々の虚しいような、その感じが、なんとなく伝わってくるのであります。ああ、蘇り。ああ、これは本当に喜ばしいことです。ハレリアーと言ってですね、前で、その僕先生がおっしゃってるから、まあ聞く本もですね、まあ、まあ、うん、分かった分かった。まあ、アメン。<笑>という風うに感じているんでしょうが、一方ではどうでしょうかいや、読み返り。いや、もう読み返りなんてもういいよ。そんなこといらないから、今この世の中に生きている時にもですね、この世の中に生きている時に、ちょっとお金ぐらいたくさん欲しいとか、広い家とか、少しい,いくらい車にも乗ってみたい、えー。今はもう暮らし苦しいのにもう蘇るなんてもう別にいいけどっていうような感じがするのであります。えー、しかし、蘇るというのは、じゃあ、将来私たちは、じゃあ、蘇るから、今は、じゃあ、苦労しても構わない、というのではありません。だから、そういうふうに考えるから、虚しい、ということになるのであります。皆さん、神様は私たちを愛しておられます。信じる方は、アメンと告白しましょう。アメン。えー、私たちを愛され、愛してくださっている神様が、そして、ね、一人ごまでも、十字架にかけ、ることまでして私たちを救ってくださりたいというふうに思っていらっしゃった神様が、私たちがこの世の中で、えー、苦労するということを喜べられるはずがありません。神様は私たちに祝福を与えてくだ,くださりたいと思っておられるのであります。私たちが、あじゃあ、皆さん考えてみてください。私たちがこの世の中で一番の遭遇する、一番の災難、一番大きい災難というのは何でありましょうかそれはまさしく死であります。いくら素晴らしい医者であったとしても、いくらもう本当に、え巨万の富を持っている富豪であったとしても、いくら強い権力を持っている独裁者だったってあったとしても、この死だけは絶対に逃れることができません。人間の力ではどうしようもないのであります。いくら努力したって、少し延長する、延長できるぐらいが精一杯なのであります。でも神様はどうでしょうかそうです。死、今でも、これを知り添かして、そして、私たちを蘇らせてくださることができる、そのような神様だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。またよの福音書7章9節から11節。あなた方のうちの誰が、自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか魚を求めているのに蛇を与えるでしょうかこのようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと。天におられるあなた方の父はご自分に求めるものに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか神様は私たちに良いことをとして良いことを与えてくださるということを望んでおられるのであります。良いものによって満たしてくださるということを望んでおられる神様なのであります。死までも知けて、それで私たちを蘇らせてくださる、そういうことができる神様に、いかなる不可能があるでしょうかそれでは私たちは何をしなければならないでしょうかそうです。そのような力を持っておられる神様を信じなければなりません。後悔を二つに分け、分け、分けられた神様。そして死因までも知り遂けて、蘇らせてくださった神様を信じる皆様であることをお祈りいたします。マイの福音書17章 20, 20節イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に言います。もし,しの、ラシダ種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。マルコの福音書9章23節イエスは言われた、できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。マルコの福音書11章24節ですからあなた方に言います。あなた方が祈りを求めるものは何でも既に得たと信じなさい。そうすればその通りになります。ルカの福音書8章50節これを聞いてイエスは答えられた。答えられた。恐れないでただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。聖書は繰り返し繰り返し信仰を信じるということをおっしゃっております。それではなぜ繰り返す、このようなたくさん繰り返すのでありましょうかそれはまさしく、それほど大事だから。にもかかわらず、人々は本当に忘れっぽいから、忘れやすいから、何度も何度もこのように繰り返されるのであります。それでは、信じるというのはなぜ重要なのでありましょうか信仰というのはなぜ重要なのでありましょうかマルコの福音書2章5節。イエスは彼らの信仰を見てというふうに書かれております。イエスは彼らの信仰を見て中風の人に声を、うあなたの罪は許されたと言われた。そうです。イエス様は私たちの信仰を私たちの信じる心を見る方なのであります。そして働かれる方なのであります。私たちが信じればその信じる心を見て、そしていいものによって満たしてくださる神様であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。四編百、百三編五節。あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。四1百七編九節。誠に主は乾いた魂を満ちたらせ、満ちらせ、植えたまま、植えた魂を良いもので満たされた。というふうに書かれております。死までも、知り添かせてくださる神様、不可能がない神様、そして私たちを愛してくださり、私たちにいいものを満たしてくださるということを望んでおられる神様を信じて耐えることによって、私たちのために備えてくださった祝福を一つ残らず全て受け取れることができる皆さんであることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。